0: Bonjour et bienvenue dans Transformer, le podcast qui va t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Je suis Julien Roux, je suis coach PNL et hypnothérapeute et j'accompagne des hommes et des femmes au changement. Dans ce podcast, je vais partager avec toi des réflexions, des courants de pensée, des outils, une méthodologie pour pouvoir t'aider à transformer tes épreuves en opportunités. Ce n'est en aucun cas de la thérapie. C'est un espace dans lequel je vais te proposer d'expérimenter des outils, d'expérimenter une autre façon de voir le monde et de t'ouvrir à une autre carte du monde peut-être. Enrichir ta vision de mes réflexions, de mes partages sur les livres que je lis, les expériences que je vis. J'espère que ces partages pourront enrichir ta vie et faire que tu ressentes beaucoup plus de joie au quotidien. Bonjour, je suis ravi de te retrouver et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial. Car nous allons aller à la rencontre, et je dis bien nous, car il y aura une troisième personne dans cet entretien. C'est un entretien sur un regard croisé que j'ai mené avec Nadia Lamar, que j'ai rencontré sur un voyage hypnotique que j'ai fait il y a quelques mois, où on a pu expérimenter le voyage du héros et le monolithe des mythes de Joseph Campbell's. Alors dans cet entretien, eh bien, on va croiser notre regard sur notre expérience et surtout sur l'expérience de Nadia à travers la structure que je vais détailler à des moments de l'entretien mais aussi qu'est-ce qu'on peut en faire pour notre vie. Elle va nous donner des astuces, elle va nous donner son expérience, elle va témoigner de ce qu'elle a vécu et comment son mindset en est sorti grandi, comment elle utilise son mindset au quotidien et comment elle oriente son état d'esprit, son cerveau, pour obtenir ce qu'elle veut. C'est un entretien qui m'a beaucoup apporté et qui a créé des ponts entre la PNL et la Gelstadt thérapie. On se rend compte que, à travers cet entretien, eh bien, on partage un ADN commun, peut-être avec des mots différents à des moments, mais toujours sur l'approche processus. J'espère que cet entretien va enrichir ta vision, va susciter des questionnements, et peut-être de donner des pistes et des axes d'amélioration. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cet entretien avec Nadia, qui euh, a vraiment partagé avec une grande simplicité et une grande humilité son expérience, et qui m'a permis, en même temps, d'illustrer la structure des mythes de Joseph Campbell. Alors, place à l'entretien, et je te souhaite une très belle découverte. J'ai l'honneur et euh, une joie de recevoir dans cet entretien de regard croisés sur le voyage hypnotique et surtout sur le voyage du héros, Nadia Lamar, qui est architecte de métier, mais pas que, elle s'est aussi formée pendant six ans à la Gellstadt, elle est praticienne certifiée et euh, elle entame un chemin de reconversion où euh, elle va pouvoir dispenser plein de choses, elle va nous... Elle va nous en parler et je vais la laisser se présenter. Euh, comme dans chaque épisode, eh c'est des regards croisés euh, où on va parler d'un thème et là on est dans la série du mindset, c'est-à-dire notre état d'esprit et comment on peut optimiser notre état d'esprit, comment on peut euh, améliorer notre état d'esprit pour atteindre ce qu'on veut dans notre vie, c'est-à-dire une vie épanouie. Je vais laisser la parole à Nadia qui va se présenter et... C'est parti, bienvenue Nadia.
1: Je te remercie infiniment Julien, c'est un vrai plaisir de te retrouver euh, aujourd'hui. Écoute, tu as déjà dit pas mal de choses, hein. donc je suis effectivement architecte de, de formation, c'est un métier que je pratique euh, encore et en même temps, au, au gré des, des aléas de la vie, euh, j'ai pris un, un autre chemin, j'ai rencontré... Euh, la gestalt et, euh, et j'ai commencé donc effectivement un chemin de reconversion euh, pour partager ce que j'ai euh, ce que j'ai appris et comment euh, comment la gestalt euh, a pris à a transformé ma, ma vie et celle de tous mes collègues de de, de promotion donc c'était pas forcément mon idée à la base je l'ai fait comme un, un travail de chemin de, de, de développement personnel de vouloir apprendre à me connaître à me rencontrer euh, euh, vraiment savoir qui, qui j'étais derrière tous ces, euh, tous, ces euh, tous ces masques qu'on peut porter euh, euh, au quotidien et euh, voilà une passion euh, une passion née de belles rencontres euh, ont eu lieu sur le chemin et, et m'ont guidé vers euh, vers cette envie là euh, voilà, aujourd'hui
0: ok euh, nous on s'est rencontrés euh, sur un voyage hypnotique euh, il n'y a pas longtemps, on a, vécu, euh, on a vraiment vécu une aventure très, très forte. Euh, oui. Moi, j'en ai déjà oui. parlé dans un précédent podcast, euh, j'en ai parlé dans certaines vidéos. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'explorer euh, avec toi comment ce voyage, avec cette structure des mythes de Joseph Campbell, a, a enrichi ton mindset ou l'a précisé. Qu'est-ce que ça a apporté euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce voyage hypnotique, en fait Ta vision à toi de ce voyage hypnotique, déjà oh.
1: euh, bah, Ce voyage hypnotique a été assez, euh, assez bouleversant, je dois l'avouer. Euh, D'une part, par les rencontres, c'est incroyable que j'y ai faites. Je me suis sentie comme, euh, comme rarement chez moi, euh, très à l'aise avec des gens que j'avais jamais vus euh, cinq minutes avant. Euh, ça, c'était très perturbant. Et même si j'ai fait beaucoup d'autres expériences à côté, d'autres types de, de, euh, de voyages à la rencontre de soi, de, euh, de, de retraite spirituelle, voilà, j'ai fait pas mal de stages à côté. Mais euh, il y avait une telle symbiose, une telle synergie dans un mélange de techniques différentes qui est extrêmement bien maîtrisée par, euh, par Kevin euh, Finel et Vincent Horner, euh, une espèce de Ouais, de mélange un peu de tout ce qu'ils ont pu faire, eux, euh, comme, euh, comme expérience. Euh, une espèce d'alchimie entre, entre hypnose, entre chamanisme, entre euh, euh, breath work. Euh, euh, travail sur la mobilité du corps aussi. Le lien entre le corps et, et l'esprit. Euh, en, en, en débordant même vers l'ésotérisme. Enfin, il y avait vraiment un mélange qui était très, euh, je trouve, très savamment euh, maîtrisé. De, de culture ancienne, de, de nos contemporaine, de recherche d'état de conscience euh, progressif, de plus en plus euh, poussé et, et intense aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Euh, qui mélange aussi euh, euh, la trance, le théâtre, l'expression euh, de soi, euh, un travail entre extériorité et intériorité. Euh, j'ai trouvé ça vraiment. Ouais, d'une euh, d'une grande puissance et en même temps très bien euh, très bien encadré euh, entre raison émotion euh, joie et aussi en même temps d'explorer nos zones d'ombre euh, d'y aller de façon sécuritaire mais d'y aller et d'y aller franco euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et euh, et oui, et bouleversant, parce que jusqu'à maintenant, je ne le voyais pas forcément. Euh, dès le début, c'était très clair que ce n'était pas forcément quelque chose de thérapeutique. Euh, mais euh, je pense que pour la plupart d'entre de, nous, ça l'a été. Ça l'est, et euh, ça l'est un peu de façon, euh, j'ai envie de dire, moi, de mon côté sous-jacent, parce que tu vois c'est venu éclairer rétrospectivement des épisodes que j'ai vécus, euh, des prises de conscience, des déclics, des des switches que j'ai eu depuis les cinq dernières années où je travaille vraiment de façon très intense sur euh, sur moi tout d'un coup des phrases comme ça euh, qui venaient éclairer des étapes justement du voyage du héros euh, ont été vraiment très éclairantes a posteriori ont mis de la lumière sur des choses que j'avais pas forcément euh, euh, encore conscientisées et c'était euh, c'était très réparateur pour moi en tout cas de d'entendre certaines phrases de, de voilà j'ai encore en mémoire hein, des, des des phrases de, de Kevin qui résonnent, de de quoi je me coupe, euh, à quoi j'ai envie de me relier, euh, à quoi j'ai envie de, de faire de la place dans ma vie en ce moment, qu'est-ce qui prend trop de place et qu'est-ce qui n'en prend pas assez. Mmh. Euh, ok, j'ai dit non à plein de choses, mais maintenant, euh, ok, j'ai fait le vide, et euh, bah, de quoi j'ai envie de remplir ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au centre, euh, au cœur de ma vie. Je trouve que c'est des sujets... Euh, voilà, c'est des sujets essentiels que, que rares sont les personnes qui prennent le temps de, 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 de se poser dix minutes et d'y penser, ne serait-ce que 10 minutes par semaine, ou 10 minutes par mois, de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience maintenant dans ma vie quoi.
0: Et donc du coup, quand je t'en pense, c'est que ça a eu un impact sur ton état d'esprit, ta construction même, de, euh, tu, tu l'as dit, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux enlever, à quoi je veux laisser plus de place. Euh, qu'est-ce qui prend trop de place euh, typiquement au niveau de ton mindset quel impact ça a eu euh, déjà sur les premiers jours du voyage en fait est-ce que tu t'es rendu compte de certaines choses est-ce qu'il y a eu euh, euh, sans forcément qu'on explique ce que c'est que le voyage du héros on, on, va, on va le symboliser comme un comme un, un passage où euh, le héros c'est nous en fait le héros il il va passer par plusieurs, euh, plusieurs étapes. C'est euh, l'appel de l'aventure, euh, les épreuves et l'apprentissage, la rencontre avec un mentor ou un allié. Et puis, euh, puis bah, il y a forcément un combat parce qu'il y, y a un héros. Il y a un, et puis, il y a, il y a, pour qu'il y ait un combat, bah, il y a cet anti-héros. Euh, il y a la transformation, la résurrection. Puis, il y a le retour au don, c'est-à-dire bah, le retour au monde ordinaire. En fait. euh, donc, je sais qu'on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé ensemble euh, que on, on voit les connexions possibles dans le monde de l'entreprise, dans le monde personnel, euh, dans le monde associatif. C'est-à-dire que, en fait, chaque grande épreuve de notre vie suit un petit peu ce monolithe. Mais ce que Joseph Campbell, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a, il a étudié euh, les structures des contes et des mythes de quasiment euh, toutes les parties du globe. Et il en a sorti ce monolithe en fait. Et euh, là, on, on va aller creuser à un angle, c'est-à-dire que euh, ce voyage, tu l'as vécu, euh, tu y es rentré. Donc, c'est-à-dire que quelque part, il y a eu un appel. Il y a eu un appel de l'aventure pour aller vers ce voyage-là. Euh, dans quel état d'esprit tu t'es mis,
1: en fait euh... Alors, ce voyage-là, hypnotique, j'en avais entendu parler déjà euh, depuis un an ou deux. Et je m'étais dit que ça avait l'air super intéressant. Euh, mais à chaque fois, ça, ne matchait pas sur les, sur les, euh, sur les dates. Et je suis attirée. De, alors c'est marrant que tu dis ça parce que justement, je, on en parlait au voyage, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs appels de l'aventure par rapport à l'hypnose. Et euh, déjà quand je faisais la gestalt, et, et à chaque fois j'ai reporté parce que euh, voilà, financièrement, euh, fallait faire des choix, fallait hiérarchiser. Mais j'ai eu deux trois appels comme ça. Euh, que j'ai un peu éludé, j'ai fait des, des, des refus d'obstacles sur, euh, sur ces sujets-là en priorisant autre chose parce que voilà, je m'étais engagée dans, dans autre chose et à un moment, euh, c'est très drôle les liens dans la vie parce que le dernier résidentiel, donc la dernière semaine de formation qu'on a eu en, en Gestalt était justement sur le thème du voyage du héros et on avait détaillé justement les étapes que tu viens de citer on avait fait des résonances avec nos vies, on essayant d'en trouver justement qu'est-ce qui correspondait à chaque étape dans nos vies. Et, euh, et du coup, voilà, donc cet été passé, j'ai fait ce, ce stage-là et je reçois tout d'un coup, j'étais abonné à la newsletter et je reçois l'information du voyage et je vois que le thème, c'est le voyage du héros. Et là, il y a un déclic qui se fait, tu vois, tout d'un coup, c'est comme si les planètes s'alignaient de me dire... Ah non, mais celui-là, je ne peux pas le refuser, quoi. Je suis passée à côté de celui sur le chamanisme, l'ordre et le chaos, ça me tentait bien comme thématique. C'était une, une ancienne thématique de, de voyage hypnotique. Et là, ça vient tout cuit, euh, offert sur un plateau. Je me dis, ah, c'est pas possible. Là, celui-là, je ne peux, peux pas ne pas y aller. Donc, je, je m'inscris. Et, euh, et par contre, je, je suis venue sans attente. C'est un truc que j'ai appris aussi avec... Parce que je fais aussi un un peu d'énergétique à côté, c'est un sujet qui me passionne vraiment euh, comment notre corps, comment notre esprit euh, fonctionne. Et, euh, et j'apprends à travailler ça aussi, de, de lâcher ses attentes, lâcher ses désirs, d'accepter euh, ce qui est, euh, comme ça se présente, et de ne pas, euh, de ne pas venir avec ton ton paquet de euh, « j'espère guérir ça, j'espère euh, en finir avec ça, j'espère passer à autre chose là-dessus euh, et d'arriver avec ton paquet et bim, de déposer et de, bah, de gâcher ce qui existe déjà. » Donc, j'étais là, non, j'arrive, on appelle ça la, la page blanche en digital, c'est arriver vraiment avec une, sans a priori, euh, sans faire de suppositions et se laisser surprendre justement par euh, ce que la vie a, nous a à nous offrir, par ce, ce voyage à nous offrir. Euh, voilà, j'avais confiance en euh, en l'arche et j'avais envie de me laisser surprendre donc je suis arrivée vraiment comme ça et, euh, et je pense que c'est une des meilleures postures parce que tu t'attends à rien et tu ne peux être que surpris de façon, euh, euh, de façon agréable même si le descriptif du voyage est toujours très, très mystérieux et, et je trouve ça justement très intéressant d'un moment je me rends compte que les plus beaux voyages que j'ai faits ce sont ceux où il euh, y avait juste deux lignes de descriptif en disant voilà euh, des euh, voyages pour vous découvrir, euh, euh, pour découvrir le soi ou pour découvrir, euh, voilà quelque chose de vraiment très euh, très simple mais qui à un moment entre en résonance par rapport à ce que tu ressens et du coup tu te dis voilà là bah c'est le moment où j'y vais euh, donc il y a eu quelques appréhensions quand même avant le voyage parce que j'arrivais on était en on était 38 quelque chose comme ça, je connaissais strictement personne euh, donc. Quelques jours avant, alors tu fais tout ce qu'il faut, hein, tu payes, tu t'organises, tu prends tes billets, tout ça, et puis quelques jours avant, quand même, tu dis, bon, voilà, voilà, bah, je, je vais faire un voyage intense et je ne sais pas ce que je vais faire et je ne sais pas avec qui. Euh, et puis à un moment, y a, voilà, on fait le grand saut et puis on y va. Et, euh, et c'est extraordinaire parce que voilà, la plupart d'entre nous euh, 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 sommes venus euh, voilà, par, euh, sans forcément être euh, à plusieurs. Euh, c'est aussi... Euh, Belle sortie de zone de confort, justement d'aller euh, se confronter à commencer à se confronter déjà à certaines peurs, euh, remettre en question certaines croyances qu'on peut avoir sur les autres, sur ce genre de voyage, sur euh, euh, comment ça va se passer, se dire que ça peut aussi bien se passer. Donc, euh, et ça s'est effectivement super bien passé. Je me suis jamais sentie aussi, aussi bien alors que. Euh, je ne voilà, je, je me connais pas forcément en, en, en hypnose, je n'ai pas été formée à ça, je ne connaissais personne, et, euh, et c'est beau de voir cette qualité de présence, cette qualité d'être qu'il y avait dans ce, dans ce groupe incroyable, on, était, on, est, tous, on est tous différents, euh, et il y a eu une synergie, alors, qui a été aussi galvanisée par les expériences qu'on a faites, par les, les exercices euh, qu'on a eus, par les les expériences euh, diurnes et nocturnes euh, qu'on a, qu a vécues tous, euh, tous ensemble là-bas, mais ça a créé euh, ouais, une, une qualité de présence qui était vraiment euh, un vrai bonheur quoi, de chaque instant. Chaque déjeuner, chaque dîner avec vous était euh, incroyable.
0: C'est très intéressant dans ce que tu dis, c'est en fait, es en train de nous donner une clé, une clé de changement dans, pour, pour vraiment bien vivre sa vie, entre guillemets, euh, d'orienter son mindset vers la non-attente, en fait, c'est-à-dire de son état d'esprit, de, de le brancher en mode, je n'attends rien et je me laisse surprendre. Je ne projette rien et, euh, et donc, du coup, je, je, je me laisse arriver au présent et, et c'est un mot que tu as beaucoup utilisé sous un autre terme, c'est le mot présence. Mm. Euh, et, et, et pour toi, est-ce que c'est une clé aujourd'hui euh, du mindset euh, qu'on pourrait transmettre aux personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire que dans plein de situations, peut-être que de se dire, bah non, en fait, là, je vais me laisser surprendre. Je vais, euh, je vais y aller au présent. Je vais, comme tu as dit, euh, faire une page blanche pour me permettre de vivre ce moment-là sans, sans forcément projeter quelque chose et chercher, en fait, parce que, dans ce que tu me dis, euh, et, et tout de suite, l'image que j'ai eue, c'est une projection la réalité et je calcule l'écart, en fait. Et c'est une clé, en fait, pour alléger notre mindset, c'est de dire, bah, de développer cette capacité, en fait, qu'on a tous. Et euh, je sais que les personnes qui nous écoutent l'ont, puisqu'ils sont capables de le faire. Euh, ils sont capables de le faire, on va se marrer deux secondes, mais sous leur douche, euh, quand ils font du sport, euh, quand ils vont euh, faire un pique-nique, euh, ils sont capables de le faire et le, le truc c'est de ramener ça au premier plan et dire et, et c'est super touchant euh, je t'écoutais et, et je me suis dit mais c'est ça en fait la clé la clé elle est là c'est de se dire bah j'y vais en fait et je me laisse porter alors quelque départ tu l'as dit c'est sortir de sa zone de confort et la clé elle n'est pas là aussi de, de s'autoriser à sortir de notre zone de confort
1: pas complètement complètement parce que la sécurité euh... Croire chercher, c'est pas forcément euh, ce qui nous nourrit le plus. Ce qui nous nourrit le plus, c'est d'ici maintenant, c'est d'être complètement dans le moment présent où là où je suis, c'est le meilleur endroit où je puisse être. Et, et le meilleur moment, c'est maintenant en fait. C'est pas, pas de se projeter dans l'avenir dans de façon euh, à faire des anticipations négatives. C'est pas non plus se plonger dans le passé à ruminer des souvenirs, mais c'est justement de se dire bah tiens, là, qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe autour de moi qu'est-ce que comment dire il y a hum, quelqu'un qui me disait justement c'est euh, aimer comment dire accepter ce qui est et même aimer aimer ce qui est en fait mmh. sans chercher à tu vois des fois on a, on a une idée on, on bloque sur un truc on veut absolument que ça se passe exactement comme on veut on a nos plans on croit savoir ce qu'on veut et puis, on obtient ce qu'on veut et puis on n'est pas si content que ça, finalement. Alors qu'à un moment, quand tu lâches toute attente, euh, la vie, c'est tellement mieux pour toi ce qu'il te faut. Alors, pas, dans un, pas du tout dans un déterminisme, dans une, dans une fatalité ou un fatalisme. Euh, mmh. euh, pas du tout dans ce sens-là. Mais dans ce sens, euh, oui, il y, y a plusieurs zones d'influence. Moi, voilà, je veux faire quelque chose. Je vais faire ce qu'il faut comme action pour le réaliser. Après, je ne suis pas seule dans cette situation-là. Il y a un autre en face de moi. Donc, l'autre aussi, a sa part de responsabilité et sa part d'influence. Donc, à un moment, on va s'ajuster l'un à l'autre. C'est une co-création. Et puis, à un moment, bah, tu as ce qu'on appelle la zone d'inertie autour. Où là, c'est le monde, c'est les lois, c'est les règles. où Tu ne peux pas les changer. Mais par contre, tu peux te créer ton microclimat dans cette, dans cette zone d'inertie-là à un moment. Tu n'es pas obligé de faire l'expérience de tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, pour donner un exemple, par exemple, moi, je ne regarde plus la télé depuis, euh, depuis 10 ans. Je j'ai plus, plus la télé. Je ne regarde plus les infos depuis le Covid. Je regarde plus les infos. Et, et ça s'est fait petit à petit. Je ne me suis pas rendu compte. J'ai fait un choix à un moment conscient. Puis après, j'ai lâché prise là-dessus. Et là, tu te rends compte que c'est assez dingue parce que tu ne vis pas dans le même monde que les autres, en fait. Ouais. Euh, pendant le Covid, les gens qui regardaient les infos matin, midi et soir, ben, ils ont quand même été bénis dans un microclimat qui les a complètement euh, euh, voilà, programmés dans la peur, dans le doute, dans l'anxiété. Moi, à un moment, j'ai choisi de dire, ben bah non, moi, je, je, je prends toutes les mesures, bien sûr, sanitaires qu'il faut, je respecte ce qu'il y a à respecter, mais après, je, le reste, pour ce qui est de mes pensées, pour ce qui est de mes sensations, pour ce qui est de, de, mes, de mes comportements par rapport à, à ce qui est renvoyé par l'extérieur, ça, c'est moi qui choisis, et je me crée du coup, en fait, un microclimat où euh, voilà, les, je crée les relations que j'ai envie, je, je suis perméable aux choses euh, que j'ai envie de laisser rentrer, ce qu'on appelle euh, notre frontière contact en, en gestalt, c'est-à-dire j'ai une limite qui est plus ou moins perméable à l'extérieur, où nous on, la, on, on la dessine sur une forme de pointillé, et on va s'ouvrir et interagir avec les autres selon l'environnement, selon le contexte, et des moments où on va se fermer hermétiquement, parce que là, bah, c'est un climat négatif, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous nourrit, donc on va se protéger. Et à un moment, on va s'ouvrir complètement parce que là, on se sent en confiance, on est bien et euh, on va au contraire se nourrir complètement de, euh, de l'environnement et de ce, que, euh, de ce que la vie nous, nous offre. Parce que je veux dire, la vie est... Bah, ça, ça me rappelle un échange qu'on a eu. La vie est magnifique et elle et, et, et est offerte pour tout le monde. Après, à nous de voir avec quel regard on la regarde, en fait. Est-ce qu'on se lave les yeux avant de regarder euh, la vie et on la voit telle qu'elle est ou est-ce qu'on ne voit que des problèmes et on ne voit pas les opportunités, les défis qui peuvent se cacher derrière un problème ou quelque chose qu'on étiquette, nous, comme négatif, mais qui n'est pas négatif en soi. Tu vois, des fois, quelqu'un qui fait un burn-out ou qui, se fait, euh, qui a une rupture conventionnelle, qui se fait licencier, bah, ça peut être vu comme la fin du monde. Mais euh, quand tu regardes d'un autre côté, ça peut être vu comme une superbe euh, occasion de se reconvertir dans quelque chose qui nous passionne plus, qui nous fait envie en ayant euh, un peu de sécurité euh, les, les premières années quand tu négocies une rupture conventionnelle euh, voilà, tu as vraiment à chaque fois deux façons de voir les choses et, euh, et ça c'est vraiment ton regard, le regard que tu choisis d'avoir sur les choses qui va vraiment t'aider à, à, à aller vers ce que tu veux parce que toi toujours toujours vraiment enfin, on est tous très différents donc quelque chose va vraiment euh, déprimer quelqu'un ou va rendre fou de joie l'autre. Et c'est ça qui est super intéressant de voir. À un moment, euh, tu as deux loups en toi. Et bah, quel, loup, quel loup tu nourris, en fait Qu'est-ce euh, qu que tu choisis que tu... de nourrir
0: C'est très très intéressant ce que tu nous dis. Parce que moi, derrière tout ça, il y a la notion de responsabilité. Et euh... de choix. Et de choix. Euh, et, et donc, du coup, on en revient toujours un peu à, à notre trame qui nous lie, là, ce soir. C'est... Euh... C'est ce voyage et c'est l'appel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des opportunités et j'ai le choix, mais je suis responsable de mes choix. C'est-à-dire que bah, si j'ai décidé de voir l'épreuve comme un échec, je suis responsable de ce que je vais construire par rapport à ça. Par contre, si j'ai décidé de le voir comme une, une opportunité, je suis aussi responsable. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé euh, la métaphore avec, euh, avec la, la bulle, là, où à des moments, bah, on peut décider de se mettre per perméable à des choses. Euh, parce qu'on est responsable euh, de nos pensées. Euh, en PNL, on appelle ça le dialogue interne et la construction euh, de ce dialogue interne. On, on est, il faut revenir euh, consciemment sur ce dialogue et dire, bah, euh, attention, euh, là, je me dis des choses qui vont m'influencer. Du coup, ça va produire quelque chose chez moi et je suis responsable de ce dialogue interne. C'est-à-dire qu'à des moments, quand je t'entends dire... Euh, que tu, as, tu ne regardes plus la télé, que tu t'es coupé des informations. Euh, moi, c'est exactement pareil. Euh, depuis un sacré bout de temps, je ne regarde plus les actualités parce que, de toute manière, les actualités nous orientent, nous influencent vers une direction. Très souvent, de la peur, de la culpabilité, euh, de l'angoisse. Et on ne s'en rend même plus compte qu'on est complètement influencé et on est même influencé dans notre dialogue avec nous-mêmes et avec les autres. Là, ce qui est intéressant dans ce que tu nous as dit, c'est que tu prends la responsabilité de faire autre chose, tu agis de façon à multiplier les choix tout en respectant les, le, le, le cadre établi, les règles, mais tu as ta propre responsabilité en disant « ça ne me convient pas, et je vais orienter mon mindset vers une autre direction euh... ». En fait, tu étais déjà arrivé sur la question que j'allais parler sur les épreuves et l'apprentissage, quelque part, le covid c'était aussi une épreuve et un apprentissage que tu as contourné d'une certaine façon, tu t'es adapté. Il y a une question que, que j'aimerais te poser, c'est qu'à un moment donné, dans la structure de Joseph Campbell, il parle d'une rencontre avec un mentor ou des alliés. Euh, que ce soit dans ta vie ou que ce soit dans ce voyage-là, est-ce que tu as la sensation que le fait de rencontrer des mentors ou des alliés améliore ton mindset, en fait
1: Ouais. Ah oui, oui, complètement. Et, euh, et même la, la notion, tu vois, d'allié et de mentor, euh, euh, j'y pensais justement avant notre, notre entretien, tu vois, ça peut être très, euh, ça peut être très subtil, ça peut être... Euh, voilà, la vie est très, euh, très joueuse et ça peut prendre vraiment différentes formes. Alors, il y a eu récemment des, des vrais guides, des vrais alliés. Euh, des personnes, alors c'est drôle, parce que, que j'ai rencontré euh, qui sont sorties de nulle part de mon Instagram, tout d'un coup, euh, tu te trouves euh, avec une suggestion de suivre euh, X ou Y avec un poste tout d'un coup euh, qui, qui te part, qui rentre en résonance et ça crée tout un, tout un chemin et que, que, que tu vas prendre avec cette personne-là, mais rétrospectivement, tu vois, quand j'y réfléchis, j'ai eu très tôt des, des mes études d'architecture, tu vois, même pas dès le lycée, des, euh, des, des alliés. Euh, euh, ça a été à un moment bah, une, une professeure de français extraordinaire, euh, euh, Marie Madrol à, à Tunis, qui, euh, qui nous a donné le goût de, de la littérature, de la poésie, qui nous, a, euh, qui nous a regardé pendant les heures de cours le cercle des poètes disparus, euh, d'éveiller un peu notre sensibilité, qui nous faisait lire euh, Marguerite Duras, euh, qui nous faisait lire Baudelaire, et qui, comment dire, pour avoir eu plusieurs professeurs de français, tu vois, il y a. Il y a prof et prof, tu vois, il y a le prof qui, qui donne le livre à lire et puis qui demande l'affiche et puis c'est très scolaire. Et puis il y a le prof qui, qui te donne le goût des choses, qui sort des fois des sentiers battus, qui te donne le goût de, de la transgression, qui te donne le goût de l'imagination aussi, qui te suit dans ton univers, qui te suit dans tes euh, un peu dans tes délires, mais qui t'aide à trouver ta rime, en fait, qui t'aide vraiment à trouver ton identité, ta sensibilité et d'apprendre à t'assumer. Donc voilà, il y a eu des professeurs comme ça extraordinaires dans toutes les matières. Hein. D'ailleurs, euh, euh, chaque fois, il y a eu vraiment des profs, des profs de philo aussi incroyables. Euh, il y a eu, j'ai un souvenir, tu vois, d'un prof de, de, de sociologie, euh, Arden Chabouni, qui a été incroyable, qui, qui était le premier à nous, nous apprendre euh, très tôt à, justement, à apprendre, à apprendre, à avoir cette ouverture d'esprit, euh, cette curiosité envers la. Euh, la, la sociologie, euh, d'avoir cette, vraiment cette ouverture vers le monde, euh, même pour ceux qui sont restés, tu vois. J'ai des collègues euh, qui sont restés en Tunisie, et, euh, de, de leur avoir même offert un peu cette espèce de voyage là, tu vois, sociologique sans, sans même sortir du pays, tu vois, parce qu'ils voilà, n'avaient pas forcément les, les moyens et cette chance que j'ai eu de pouvoir le faire, mais c'était, tu vois, une, une ouverture vers le monde comme ça. Je me rappelle jusqu'à maintenant, le mec a dit une phrase et cette phrase, j'ai mis 20 ans à la comprendre vraiment, à l'incarner. Il, il nous avait déjà dit à l'époque que que toutes les maladies euh, avaient une, une origine. Euh, comment il avait dit ça Une origine. Euh, en gros, il parlait de la maladie comme du mal à dire les choses. Il que tout avait une cause un peu socio. Comment dire ça Consomatisée. En fait, c'était des mots MAUX qui se transformaient en en des maladies, et tu vois, j'avais entendu intellectuellement cette phrase, j'avais noté, je me disais, oh, tiens, c'est original. Et, euh, et j'ai mis 20 ans à faire ce chemin-là, en faisant mes propres expériences, en énergétique, tout ça, pour finalement me rendre compte qu'il avait complètement raison. Et maintenant, euh, voilà, dès que j'ai une maladie, dès que j'ai un truc, euh, je vois où c'est localisé, ça a une signification. Si tu te tords la chimie, ça n'a pas la même signification que tu te, que tu te luxes le genou, ou que tu as mal au dos, ou que tu te foules tu te fais une entorse de, de, de l'épaule et c'est vraiment fascinant d'aller dans cette, euh, oui, cette compréhension-là aussi du corps, du lien entre corps et esprit, que, euh, ce, que je, ce que je vis dans ma vie de tous les jours, bah, ça me, mes actes euh, entraînent des, des mes pensées, entraînent des émotions qui entraînent des actes et que tout est lié et que euh, voilà, si je ne vais pas bien euh, ce soir, c'est parce qu'il euh, s'est passé un truc... au Aujourd'hui, ce n'est pas juste que j'ai une grosse journée de travail, ce n'est pas le travail qui fatigue, hein. c'est euh, euh, les pensées qu'on a eues qui ont créé euh, tel type d'émotion, qui font que ça se répercute à un moment euh, concrètement dans la matière et de comprendre ce cycle-là. Tu vois, J'ai mis 20 ans à comprendre cette phrase-là et, et il, avait, il avait eu cette belle intention de me donner un raccourci il y a, à, il y a 20 ans, sauf que bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a besoin d'expérimenter, j'avais besoin de faire ce chemin-là euh, par moi-même pour en être vraiment convaincue et incarner vraiment ça mais donc il y a eu tout au long du chemin des personnes extraordinaires qui ont été euh, voilà, qui m'ont entraîné vers la liberté, vers l'indépendance, vers l'individualisation, euh, euh, vers, euh, vers euh,
0: la connaissance, d'avoir
1: peur aussi du regard des autres. Mmh.
0: Mmh. La connaissance de toi.
1: Oui, complètement. Ouais, ouais, tout Parce à fait dans des cultures où ouais. mmh.
0: Si, si, si on résume tout ce que tu viens de nous dire, que c'est super intéressant, tu es passé dans plein de sphères, euh, c'est la connaissance de toi, en fait.
1: C'est exactement ça. C'est le chemin euh, vers ta vérité à toi. Ouais.
0: Voilà. Et, et, Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que tu serais d'accord avec la phrase qui dit euh, « Pour pouvoir gérer son mindset, il faudrait déjà commencer par se connaître soi-même pour pouvoir orienter après. Euh, » Ce n'est pas de dire seulement... Euh, oui, je gère mes pensées ou euh, je gère mes sensations dans mon corps, je gère... Non, non, c'est d'aller un petit peu plus loin en disant, bah tiens, dans cette situation-là, j'ai réagi comme ça et comme ça, euh, parce que j'ai fait ça, quel apprentissage je peux en tirer euh, Pour pouvoir m'améliorer et, euh, et construire en fait quelque chose de beaucoup plus stable pour après aller euh, dissoudre la pensée, dissoudre la représentation, dissoudre la sensation dans le corps, et de, et de comprendre un petit peu ce, ce processus à l'intérieur. Euh, C'est super intéressant ce que tu nous dis, parce qu'en fait, euh, beaucoup de personnes passent à côté de,
1: de, la, de la connaissance de leur propre fonctionnement. Euh, Complètement. Et... Après, on a été, on a été programmé. Hein. C'est vrai que euh, depuis enfant, euh, voilà, on a tous vécu dans des systèmes, euh, des systèmes de croyances, des, des, des filtres qu'on nous a mis en fait... Euh, euh, entre nos yeux et la réalité donc euh, on a vécu avec ça on a béni là-dedans pendant 10 20, 30 euh, 40 ans pour certains et tu vois pour l'avoir réalisé de façon très concrète euh, c'est pas juste parce que tu pars de chez tes parents que euh, euh, tu refais ton système de croyances, enfin, tu vois la distance physique c'est un bon début mais ça ne suffit pas, il y a vraiment tu es très bien placé pour le savoir c'est des croyances qui sont vraiment enracinées en nous qu'on ne consentisse parfois même pas euh, les, les Toltecs appellent ça des accords c'est-à-dire c'est des suggestions qu'on a eues et auxquelles on a dit oui à un moment on les a introjectées et du coup ça, 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 ça drive en fait nos vies et, et, et tout ce qu'on a comme croyance à l'extérieur ben, en fait on est créateur de notre réalité donc tout ce qu'on a à l'intérieur c'est ce qu'on projette à l'extérieur en fait on on, c'est comme ça on allait vérifier toutes nos croyances donc si on croit que bah, la vie, ce n'est pas facile, bah, notre vie, effectivement, ne sera pas facile, parce que c'est ce qu'on croit dur comme fer, c'est ce qu'on projette, c'est ce qu'on vibre, en tout cas, à un niveau quantique dans la, dans, dans la vie de tous les jours. Donc, effectivement, on pense qu'on ne mérite pas les choses euh, faciles. et bien bah, oui, on va avoir une, une vie pleine d'épreuves, d'obstacles, ça ne va pas être évident, euh, on ne va pas aller vers la joie, parce qu'on pense qu'on ne la mérite pas. Et ça va créer tout un système comme ça, euh, tout un microclimat, pour le coup, là, négatif, qu'on va... Euh, on va créer mais pour reprendre l'idée justement d'être soi-même donc là on a c'est comme si on avait on avait des, des ronds d'oignons autour de nous qui nous qui nous filtrent notre vision de la réalité on croit que notre réalité est la réalité ce qui n'est pas du tout le cas euh, chacun a sa propre euh, réalité et vit un peu dans son, dans son monde c'est comme si on vivait vraiment dans des mondes des mondes parallèles et faire ce travail là justement d'éplucher cet oignon euh, couche par couche de dire bah tiens ça c'est un masque dont j'ai plus besoin ça c'est pas moi et de se de dire, voilà, de, de conscientiser toutes ces croyances une à une et de dire, bon, ben bah, voilà, cette croyance-là, est-ce que c'est -ce est moi, quoi Est-ce que j'ai envie de la garder Est-ce que c'est vraiment... Alors, voilà, je l'ai eu pendant mon enfance, mais est-ce qu'elle euh, me correspond toujours à ce est ce que j'ai changé entre-temps Est-ce qu'à un moment, euh, j'ai envie de la, de la laisser partir et de la remplacer par autre chose Et de faire tout ce travail-là, justement, de décortiquer et de voir, euh, justement, de passer, on appelle ça en guéchal, de passer des, des contenus au processus en fait tu as des contenus c'est par exemple euh, bah tiens tous les jours à l'heure des repas euh, euh, tel collègue euh, n'est jamais là à midi de la table euh, toujours des courses à faire bref elle est jamais là bon ça c'est un contenu voilà le client te dépose ça en séance ok euh, bah nous on va aller creuser tu vois tu dis ah non euh, ok donc ça c'est arrivé une fois ça vous arrive dans d'autres domaines c'est intéressant donc euh, à chaque fois que ça se ça se produit régulièrement, bah, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe en vous quand ça se produit en fait, qu'est-ce qui, euh... voir le processus derrière, te... bah, qu'est-ce euh... qu que ça touche en vous ces moments-là, euh, c'était compliqué, euh... c'était compliqué pour vous, euh... les moments de... de convivialité, les moments pour se retrouver ensemble, ça vous évoque quoi Et là, généralement, tu as... as un déclic. Euh... Qui se passe, je dis bah oui, bah euh, enfin, ce n'étaient pas des moments euh, super joyeux, les moments des repas, euh, ça finissait toujours en engueulade, donc pour moi, ce n'est pas, pas quelque chose vers lequel je vais naturellement, j'ai toujours une petite appréhension, euh, bah tiens, j'en étais pas du tout consciente, mais effectivement, euh, je ne déjeune jamais avec mes collègues, quoi, effectivement, c'est un moment que je fuis parce que, euh, parce que je ne m'en rendais pas compte, mais effectivement, ça ça résonne quelque chose de négatif à l'intérieur et euh, je ne sais pas comment le gérer, donc inconsciemment, je vais, je vais me créer toujours des choses à faire qui font que je vais éviter ça. Et donc d'aller voir justement avec le client ce processus et de ne pas se bloquer à chaque fois sur euh, « Ah bah tiens, pourquoi vous n'êtes pas allé déjeuner ben ?» bah non, de voir qu qu'est-ce qu que ça révèle vraiment à un autre niveau, à un niveau de fonctionnement, à un niveau de, de schéma répétitif en fait euh, de reproduction chez, le, chez les clients, de dire « Bah tiens, qu'est-ce que ça révèle de vous ?»
0: Et là, on arrive à l'étape de la transformation du voyage euh, dans la structure de Joseph Campbell. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va transformer quelque chose. Le héros, euh, la métaphore, c'est nous, le héros. Euh, le héros, il est obligé de transformer quelque chose. Il est obligé de transformer ses croyances. Euh, parce qu'il bah, y a un avant et un après. S'il ne les transforme pas, c'est ce que tu viens de nous dire, avec le contenu et le processus. Euh, c'est d'aller chercher le processus qui est derrière. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant d'aller se vautrer dans le contenu, parce que euh, moi, j'ai coutume de dire que bah, plus on va se vautrer dans le contenu, et c'est un peu comme si on allait se faire un bain dans une fosse alizier, je enfin, suis sûr que ça soit la meilleure solution du monde, euh, mmh. et d'aller chercher plutôt dans, 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 dans le processus à... Et là, en fait, tu es en train de nous dire que il faut être, si je reprends euh, tout ce qu'on a vu déjà depuis quasiment une heure, là, c'est euh, un, la notion de, de se connaître soi, deux, la notion de choix. Trois, la notion de responsabilité par rapport à ces choix. Et quatre, la notion de, ok, je suis responsable, mais je suis aussi responsable de mon changement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si ça ne me convient plus, si dans mon évolution ça ne me convient plus, j'ai deux solutions. Soit je peux continuer de me plaindre, ok Soit j'essaie de changer. Et si je change, je change réellement, et je construis un autre système, c'est-à-dire que la croyance, euh, qui nous a euh, porté jusque-là, elle n'est pas à mettre au panier directement. On peut déjà la remercier, parce que sans elle, on n'aurait pas été la personne qu'on est. Mais par contre, on peut lui dire qu'elle n'a peut-être plus besoin d'être là à 100%. Et d'en laisser une autre prendre la place. Et puis alors après, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le cinquième point que je mets un peu plus loin, mais toi tu nous l'as dit plus tôt, c'est la notion de filtre. C'est la notion de, de se rendre hermétique à certaines choses, et ça je pense que c'est une clé, tu viens de nous donner une clé euh, aujourd'hui là, c'est une pépite pour moi, euh, et tu sais que ce mot résonne, euh, <rire> c'est une vraie pépite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le droit de ne pas entendre certaines choses, ou ne pas voir certaines choses, parce que de toute manière ça va à l'encontre de notre système, et on va surconsommer. Euh, certaines personnes me disent « Oui, mais c'est une façon de se raconter des histoires. » Moi, j'ai tendance à leur dire « De toute manière, vous vous racontez une histoire.
1: » Mais quelle histoire on se raconte voilà. ouais. Et on est
0: responsable de cette histoire-là. Euh, donc, on a abordé la transformation à, à travers la transformation des croyances. Tiens, allez, j'ai envie de me marier ce soir. Et, euh, et, et s'il y avait un, 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 un petit tip, un petit, euh, une petite astuce, tiens, de, 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 de ces six années d'apprentissage de l'égalité euh, sur la transformation des croyances. ça serait quoi Je te jette un, un challenge là, où, un peu comme ça. Improvisation. Improvisation, juste un, un truc simple pour permettre, tiens, de, 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 de peut-être de baisser un dialogue interne ou de, de baisser une pression qu'on se met euh, dans, dans notre mmh. quotidien, en fait.
1: Euh, ça me parle beaucoup parce que bah, la thérapie, pour moi, c'est un peu un, un art de la question. Et euh, effectivement, en ce moment, je suis fascinée par certaines questions qui sont vraiment euh, très intéressantes par le, le voyage intérieur où, euh, où elles nous emmènent. Et, euh, et oui, comme ça, j'aurais envie de te partager quelques questions. C'est euh, euh, les questions qui me viennent, c'est. Euh, déjà, quand quelque chose se passe dans votre vie de tous les jours qui vous, qui vous active, ça va être, émotionnellement en tout cas, ça va être de se dire bah, tiens, euh, au lieu de se retourner vers l'événement, vers la personne qui vous a fait ci ou qui vous a fait ça, qui vous a blessé, qui vous a trahi, qui vous a pas respecté, c'est un moment prendre un petit moment entre soi et soi et se dire bah tiens, qu qu'est-ce qu que ça touche en moi qu qu'est-ce euh, qu que ça vient titiller en moi qu Est-ce que, voilà, est que je ne me sens pas respectée Est-ce que c'est parce que je ne me sens pas légitime Est-ce que... Euh, euh, à quoi ça me fait penser Est-ce que c'est quelque chose que je ressens souvent Dans quel domaine je le ressens euh, D'aller creuser ça, déjà en soi, de, de conscientiser un peu euh, qu'est-ce que ça vient toucher. Et après, de voir... Euh, de voir aussi... Euh, dans certaines situations, des fois où on ne se sent pas à l'aise, où on ne se sent pas à sa place, où, euh, et en même temps, on n'est pas forcément euh, à l'aise pour passer à l'action, c'est de dire, tiens, là, qu qu'est-ce qu que je suis en train d'éviter qu Qu'est-ce qu que je redoute De quoi, de quoi j'ai peur Et euh, si j'ai peur, bah, tiens, euh, vas-y, je plonge là, là. Vas-y, bah, écoute, j'ai peur, euh, peur de perdre mon boulot. J'ai peur de me faire virer. Bah, euh, je me prends 5 minutes et je me fais une, une méditation là-dessus et je, je me mets dans la situation et j'imagine le pire et voilà, je suis virée euh, euh, ou je démissionne ou, enfin, je suis virée je suis, je suis, je suis, je suis euh, pour l'emploi qu'est-ce qui, qu qui se passe et je vis le truc à fond et c'est très drôle parce que généralement à chaque fois qu'on prend le temps de faire ça on se rend compte que déjà euh, 97% des pensées anxieuses qu'on a ne se réalisent pas c'est pas parce qu'elles passent par notre tête qu'elles sont vraies et qu'on doit y croire et qu'on doit y aller, je ne suis pas obligée de croire par tout ce qui passe. Il nous passe je crois quelque chose comme 60 000 pensées par jour si on croit les 60 000 pensées par jour qu'on a, on devient complètement fou et oui. euh, c'est ce qui se passe donc se dire à un moment, bah non cette pensée-là, à quoi elle me sert en fait est-ce que, est que quand j'ai cette pensée-là, je me sens mieux ou est-ce qu'au contraire, euh, ça me met mal et je plus envie de, de rien faire ou à quoi ça me sert de la garder si je ne me sens pas bien quand je, quand je la ressens est-ce que je ne pourrais pas choisir une autre qui est un peu plus sympa, qui me donne envie de, de faire des choses sympas, d'être dans la joie et d'être euh, bien. Donc de se dire aussi, oh, tiens, cette pensée-là, à quoi ça sert et, euh, et après, si on pouvait faire une ouverture aussi vers euh, euh, enfin, l'acceptation, de se dire, bah, tiens, là, euh, qu'est-ce que je pourrais accepter quoi Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ma vie que, que j'ai du mal à accepter et, 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 et je fais une différence avec, pas me résigner, c'est dire, qu'est-ce que je, je suis prêt à accepter ou qu'est-ce que je suis prêt à accepter que je n'accepte pas tu vois, euh, voilà bah, je j'arrive pas à accepter que euh, je suis dans telle situation, bah, j'accepte que je n'accepte pas et que j'en suis là pour l'instant et que c'est ok d'en être là pour l'instant tu vois, je fais de mon mieux et, euh, et c'est euh, ok d'en être là c'est
0: bah, euh, très très intéressant ce que tu nous dis et, et, et moi je me permettrais juste de rajouter un tout petit truc euh, mm. c'est euh, il faut être conscient d'un truc c'est que les pensées qu'on a actuellement, elles viennent à 90% des pensées de la veille. Donc, si je commence à faire du ménage à un moment donné dans mes pensées, mmh. et c'est là que ça s'est allumé dans ma tête au moment où tu l'as dit, euh, bah, si elle ne sert à rien, elle ne me sert à rien, je l'abandonne. Parce que ce sont des automatismes. Ce sont des, des pensées qui arrivent, on ne sait même pas d'où elles viennent. Tac, elles arrivent, hop, on les prend pour vraies et tac, on s'immobilise dessus. Ouais. Alors, euh, moi, j'aime ai, bien dire aux gens de, de prendre conscience de leurs pensées, d'imaginer en fait les pensées comme des trajectoires, un peu comme des, 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 des météorites qui passent
1: autour de la Terre, mmh.
0: et puis, le voilà, et d'utiliser cette métaphore et dire, bah, en fait, non, celle-là, je ne la veux pas, donc je la laisse passer, en fait. Mmh. Et en fait, de faire ça tous les jours, au bout d'un moment, on va se rendre compte que bah, certaines vont s'arrêter et vont laisser place à d'autres. Et là, là, on peut décider de quelle pensée on peut avoir. Parce que, bon, euh, on va se marrer tous les deux. Euh, en fait, euh, le truc, c'est qu'on n'est pas copilote de notre cerveau, on est le pilote. Et donc, d'orienter vers où on veut aller, en fait. Et non pas vers ce qu'on ne veut pas, ou ces pensées en automatique, ou ces réflexions en automatique, ou ces suggestions qui nous font nous voter dans le contenu nous amène en fait à, à limiter notre champ de perception, à limiter nos canaux visuels, auditifs, kinesthésiques, et d'aller plutôt dans l'automatisme la, dans et la, la répétition de quelque chose qui même, on le sait, ne nous convient pas, mais qui est quand même là. J'aime beaucoup ton exercice euh, où tu dis, bah, ok, vas-y, mais alors vas-y, à fond, quoi. Hein. Vas-y, fais le scénario catastrophe. Et en fait, on se rend compte que très rapidement, le scénario devient il, il très loufoque.
1: C'est pas si terrible que ça, en fait. On a plus de dit, plus de peur que de mal, en fait. Et quand il va, limite, après, il me dit, tout ça pour ça, en fait. Je me suis mis la rate au courbouillon pour ça. Alors que, euh, tu vois, si on faisait là une ouverture positive, si je voulais choisir une belle pensée, pourquoi bah, je me dirais pas, par exemple, euh, bah, si j'avais si totalement confiance en moi, bah, qu'est-ce que je ferais là, maintenant Qu'est-ce que je ne qu m'autorise pas à faire et là, si j'avais confiance en moi, qu'est-ce que je ferais Vers quelle expérience j'irais quelle, quelle sensation j'aurais envie de vivre Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais quoi Parce que ça, ce n'est pas une pensée plus inspirante.
0: C'est euh... un des présupposés de la PNL qui vient de la, sy de la systémie, de la cybernétique c'est agir de façon toujours à multiplier les choix d'ouvrir mmh. au maximum. Mmh.
1: Euh...
0: Ben, ce soir je, je ne pourrais pas vous dire de qui c'est parce que j'ai une petite amnésie temporaire <rire> mais je la mettrai en commentaire euh, mais voilà là en fait on, on est dans, dans l'activation, dans le mindset on est dans, dans la construction, dans le pilotage et, euh, et puis ben, notre héros en fait il revient dans son monde ordinaire à un moment donné euh, après avoir vécu euh, tout ça, le héros euh, ben, il commence à, à décider à revenir dans son monde ordinaire dans sa vie euh, toi, tu, 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 tu as vécu ce retour, mais, et tu l'as vécu plusieurs fois dans ta vie, mais tu l'as vécu réellement là aussi dans le, dans le voyage hypnotique. Euh, Qu'est-ce que tu en as appris de ce voyage, en fait, dans ce retour dans ton monde ordinaire quelle, quelle petite chose tu as, as décidé de, de, de faire plus de place pour reprendre tes mots du départ Quelle chose que tu as décidé d'abandonner Et quelle chose que tu as décidé de mettre plus de place dans la construction de ton mindset
1: ta question est très intéressante parce que euh, tu vois un des trucs qui m'est resté, pareil, c'est encore une phrase, euh, je sais plus de Kevin. Alors c'est marrant parce que c'est une phrase de Kevin, mais mais Vincent l'incarnait terriblement. C'était se dire, pouvait euh, revenir au monde ordinaire, mais euh, sans vraiment revenir complètement. Et tu vois, ça c'est une phrase qui me hante depuis le depuis le voyage. Tu te rends compte que c'est comme si je m'en doutais déjà avant, mais là, ça a rajouté un peu une cinquième dimension de... On vit dans une matrice et tout d'un coup, tu vois, a... c'est comme si j'avais reculé d'un step en disant, bah ouais, là, je rentre dans la matrice, mais je n'y reviens pas complètement. Et je garde ce côté un peu euh, euh, macro, euh, mais métavision euh, de l'extérieur, de dire, bah, je m'échappe quand je veux. Et, euh, et du coup, bah, je, je te partageais justement il y a quelques il y a quelques semaines, de dire bah, « je me surprends à, à dès que j'ai une seconde de libre, à être à partir en, en trans assez rapidement, mais l'air de rien, une espèce de trans ordinaire, entre guillemets, tu vois, euh, qui me reprend comme pour me rappeler que oui, bah, là, c'est une matrice, et euh, c'est pas ça la vérité, la, 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 vie, est un, la vie est un jeu, qu'il ne faut pas prendre les choses trop sérieusement non plus, parce que ce que j'avais tendance à faire au début, d'être vraiment bah, collé au contenu et de ne pas... Euh, garder le nez sur les contenus et de ne pas décoller pour voir les, euh, les processus. Donc, ce que je garde, c'est euh, cette, euh, cette curiosité d'en découvrir encore plus sur euh, le fonctionnement humain. Je trouve ça euh, euh, terriblement fascinant de comprendre comment on fonctionne et de, et de transmettre ça aussi, quoi, parce qu'il y a une envie aussi à un moment de tu vois, quand, es... quand on est malade, on va, on va tous voir un médecin, mais quand euh, on, on, on reste coincé, bloqué dans des, dans des schémas, rares sont ceux euh, qui ont le courage, tu vois, de, 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 se, faire, euh, euh, comment dire, de se faire encadrer, d'aller chercher de l'aide. Des fois, ça peut être juste, euh, tu as besoin de six mois de, euh, de coaching, de thérapie, de, sur, certains, sur un sujet bien bien précis et ça peut vraiment transformer ta vie. Euh, et c'est vrai que ça, moi, ça fait toujours un pincement au cœur quand tu vois des gens bloqués dans des, dans des, dans des systèmes euh, alors qu'ils pourraient très facilement euh, briser leur plafond de verre et, et, et aller beaucoup plus loin. Et, euh, et que toi, tu vois ça comme d'autres pourraient le voir aussi sur toi. Après, c'est illimité, hein, le travail, et t as, t as, une fois que tu as atteint un certain palier, tu as toujours envie d'aller plus loin. Euh, et d'explorer plus, parce que souvent, as envie d'être riche, oui, mais quand tu es riche, si t'as pas réglé tes problèmes, ok, c'est mieux d'être euh, riche avec ses problèmes que pauvre avec ses problèmes, mais voilà, tu peux encore aller plus loin et profiter plus, tu vois, combien de, tu vois, on parle de confiance, mais il y a aussi le concept d'abondance qui est super intéressant, moi j'ai des amis qui sont, euh, euh, qui sont nantis, mais euh, quand je passe quelques soirées avec eux, tu vois, j'ai l'impression que je ressens plus, moi, l'abondance dans ma vie, alors qu'ils gagnent peut-être dix fois mon salaire mais euh, ils n'en profitent pas vraiment, en fait, parce qu'ils ils vivent dans un système de, 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 de pénurie, alors qu'ils auraient les moyens d'en profiter vraiment, mais il n'y a pas cette sensibilité-là, ou, euh, ou cette ouverture, où ils sont bloqués par des schémas qui les, qui les restreignent, en fait. Donc, aussi, de se poser la question qu'est-ce qui me restreint Qu'est-ce qui me bloque pour aller vers, vers là où je veux aller Et me donner les moyens, tu vois, d'y aller, d'avoir le courage de se dire aussi à un moment bah, tiens, Là, j'ai un truc que je veux régler. Euh, OK, c'est confortable parce que c'est familier, euh, mais je ne veux plus être là-dedans en fait. Et euh, de quoi j'ai vraiment envie, d'oser y aller. Et oui, de donner les moyens, de dire, bah tiens, là, j'ai besoin d'être accompagné parce que je veux aller encore plus loin, parce qu'on ne se fait pas accompagner parce qu'on est malade, ou parce qu'on ne va pas bien, ou parce qu'on est dépressif, ou on peut se faire accompagner aussi quand on a quand on a guéri tout ça, et qu'on peut aller vers ses buts de vie, vers ses rêves euh, les plus fous, tu vois. Euh, pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi se, se dire, dire
0: tu es en train de nous dire que de reprendre la conscience de notre vie ouais. de, avec la notion de responsabilité ouais. la, la notion de choix et euh, la notion d'agir sur le processus tout ça en fait ce sont pour toi les clés pour maintenir, enfin pour développer son mindset est-ce que tu serais presque d'accord avec cette phrase qui dit que peu importe enfin, le résultat n'est pas si important que ça c'est le chemin dans lequel on va aller le parcours ouais. qui va nous emmener à nous améliorer et puis eh ben, on va aller euh, euh, step by step en fait euh, et puis après on va, on va commencer à s'améliorer sur un truc et puis ça va nous emmener, on va sortir de notre zone de confort parce que dans tout ce que j'entends, dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure c'est que derrière tout ça, il y a une volonté de sortir de sa zone de confort en fait et de, de, de se confronter à d'autres réalités, de prendre sa réalité à des moments pour vrai ou dire, oh ben non, celle-là, elle ne me plaît pas, donc je ne prends pas, en fait. Et j'agrandis ma carte du monde. Euh, j'agrandis ma perception. Euh, et donc, du coup, j'explore. Et, et surtout, ce que, ce, que, ce que je retiens de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est, en fait, tout est subjectif. On ne détient pas la réalité. On ne détient pas la vérité. Et de, de, de s'ouvrir à d'autres systèmes de réalité pour permettre de nous enrichir, mais aussi de comprendre ce qu'il y a avec avec quoi on interagit, en fait. Euh, et en fait, là, on, on vient pendant quasiment une, heure, une petite heure de, de, de passer par toutes les étapes de la structure du voyage du héros euh, à travers une expérience qu'on a vécue, euh, moi qui m'a transformé, euh, que j'ai décidé de vivre et qui m'a confronté, et tu le sais qu'elle m'a confronté à des moments. Euh, et moi, il y a eu un retour, il y a eu un retour... Euh, où, euh, où bah, j'ai décidé de faire beaucoup plus de place à certaines choses, à continuer de construire mon système de croyance, et de l'enrichir, de le développer, et, et de m'ouvrir encore plus. Euh, moi, je, je, je vois ce voyage comme un, comme un cadeau que je me suis fait. Euh, comme toi, je, je, je te rejoins à 2000% sur le fait qu'on euh, était en état de présence, on était en état de... Euh, on était ici et maintenant et on s'est ouvert à des rencontres qui sont surprenantes, euh, des rencontres avec soi-même. Euh, mmh. Et une des, clés, une des clés du mindset et de ce, tout ce qu'on a parlé ce soir, c'est d'avoir cette volonté de se comprendre soi-même pour pouvoir avancer, sortir de notre zone de confort, euh, rajouter des choses, euh, en enlever. Et je reprendrai ta métaphore de l'oignon, ben des moments... Il euh, y a cette oignon que autour de nous, eh bien on décide d'en enlever certains filtres, et puis pour notre sécurité, à un moment on va en remettre pour pouvoir avancer. Euh... Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a exploré ce soir. Moi je, je te je, je te remercie infiniment de ton de ta confiance, euh, de, de, de t'être livré aussi sur une partie de ta vie euh, euh, et euh, d'avoir donné des exemples, d'avoir transmis euh, des outils. Aux personnes qui nous écoutent, euh, pour moi, c'est ce que je recherche dans ces moments-là. Ce sont des, des moments privilégiés où, où je choisis des gens qui m'inspirent et euh, qui, je sais, euh, qui pourraient apporter aux gens qui nous écoutent. Alors, surtout, si ça vous a plu, euh, parce que nous, on fait ça parce qu'on a envie de le faire et qu'on a envie de partager, et que vous savez que ça peut aider des gens à partager. Euh, mettez des commentaires euh, posez des questions euh, je mettrai euh, sous, le, sous les commentaires des informations pour pouvoir contacter euh, Nadia euh, si euh, sa personnalité si euh, son approche vous a séduit et eh bien je mettrai tout ça pour que vous puissiez la contacter euh, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et vous pouvez mettre un petit pouce levé ou une petite étoile peu importe sur la plateforme que vous écoutez en tout cas, moi, j'étais ravie, vraiment ravie de passer ce moment avec toi, Nadia.
1: Ah, C'est totalement partagé, un grand merci. De, Et, euh...
0: de Et tiens, j'aime bien terminer avec un truc un peu rigolo. Euh, si tu avais une phrase à donner pour conclure ce superbe événement qu'on a passé ensemble, ça serait quoi, tiens Une phrase que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent
1: euh... J'hésitais entre deux, mais je vais dire... Euh, Même les deux. deux. C'est euh, ⁇ Tout est possible et euh, faites-vous plaisir ⁇ parce que la vie est courte.
0: Eh bien, je vous souhaite euh, une agréable journée ou une très bonne soirée, peu importe au moment où vous nous écoutez. Nous, on était ravis de passer ce moment ensemble et euh, je vous dis à très bientôt.